0: Saldo Das Ö1-Wirtschaftsmagazin Mit Nadja Hahn im Studio und einem Gespräch mit Norbert Haslacher, Erstvorstandschef von Frequentis. Das börsennotierte Unternehmen mit Zentrale in Wien Favoriten hat sich auf Kontroll- und Informationssysteme für Blaulichtorganisationen spezialisiert und auf Verkehrssicherheit und Steuerung zu Wasser, Luft und Land. Sogar die US-Weltraumbehörde NASA zählt zum Kundenstamm. Das Hard- und Softwareunternehmen beschäftigt annähernd 2000 Menschen, die Hälfte davon in Österreich. Und die Zeichen stehen auf Wachstum. Weltweit ändert sich die Mobilität, Stichwort Drohnen. Und gerade in Großstädten ändert sich auch das Sicherheitsbedürfnis und es ändern sich auch die Aufgaben sowie Abläufe der Einsatzorganisationen. All das auch eine Folge des Klimawandels. Für Saldo hat Volker Obermeier mit Frequentes Vorstandschef Norbert Haslacher gesprochen.
1: Herr Haslacher, Feuerwehr, Rettung und Polizei waren sind und bleiben gefordert. Wie können und werden Sie die Einsätze dieser Blaulichtorganisationen noch effektiver noch effizienter gestalten können. Die
2: Frequentis ist in diesem Public Safety Segment seit vielen, vielen Jahren tätig und ich glaube, wir haben auch gelernt, was die Einsatzkräfte brauchen. Das ist das eigentliche Thema, um den sich auch unsere Produkte herumranken. Wie komme ich so schnell wie möglich mit den richtigen
1: Einsatzmitteln an den richtigen Einsatzort? Wo sehen Sie jetzt den größten Nachholbedarf, gerade mit Blick auf Österreich, wenn es eben um diese sogenannten Blaulichtorganisationen geht?
2: Ich glaube, nicht nur Österreich hat Herausforderungen in der Optimierung. Die Digitalisierung der Kommunikation war sicher ein großer Schritt. Die Herausforderungen sind, die Informationen zum richtigen Zeitpunkt an der richtige Stelle zu bringen. Und da helfen natürlich äh, IT-Systeme, da helfen entsprechende Netzwerke, die auch immer zur Verfügung stehen müssen. Das heißt, die Verfügbarkeit von Netzwerken, die Verfügbarkeit von Daten. Auch richtige Informationen am richtigen Ort zur
1: richtigen Zeit, das sind die Herausforderungen aller Blaulichtorganisationen. Die Bundesregierung will nun die Mittel für die Einsatzkräfte sowie für die Zivil- und Katastrophenschutzbereiche erhöhen. Eine Konsequenz aus Extremwetterereignissen. Wie viel Potenzial sehen Sie dafür Frequentes? Ja,
2: Investitionen in die Blaulichtorganisationen ist grundsätzlich für uns immer eine positive Entwicklung, weil es gibt natürlich viele neue technologische Entwicklungen aus der Hightech-Industrie und anderem auch von Frequentes, die helfen, können, ihren Job besser zu erledigen und vor allem schneller zu erledigen.
1: Wir hatten jetzt einige Unwetter in Tirol, in Salzburg, in Kärnten, in der Steiermark etc. Sind Sie dann auch eine Art Profiteur des Klimawandels? Profiteur würde ich nicht sagen. Es geht darum, dass wir
2: Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stellen in den Einsatzleitzentralen, damit die Kette so gut wie möglich funktionieren kann. Und die hat unterschiedlichste Auslöser. Und uns geht es darum, dass die Regierungen eine gewisse Affinität dazu haben, dass es digitalisierte Netzwerke benötigt, um eben die Informationen so schnell wie möglich zu verteilen, Kommunikation ist in so einem
1: Fall alles. Viele Ihrer Kunden sind Behörden und oder zumindest teilstaatliche Organisationen, die auch sparen müssen bzw. wollen, inwieweit werden Aufträge kleiner und auch weniger?
2: Das spüren wir überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Unsere Kunden müssen ja nationale sicherheitskritische Infrastrukturen betreiben. Das können sie nicht wegrationalisieren. Ja. Auch wenn jetzt 10% weniger Flugzeuge in der Luft sind oder 10% weniger Einsätze zu fahren sind, muss trotzdem die Infrastruktur 100% zur Verfügung stehen.
1: Aber werden dann Aufträge zum Beispiel gestreckt
2: oder aufgeschoben? Das Einzige, was für uns eine Verschiebung eines Projektes bedingen könnte, sind Naturkatastrophen. Das heißt, wenn es irgendwo eine Naturkatastrophe gibt, werden Budgets in der Regel für andere Dinge, für Wiederaufbau verwendet und die Projekte werden verschoben, aber wenn sie in 160 Ländern der Welt tätig sind, gleicht sich das eigentlich über die Welt relativ schön aus.
1: Herr Haslacher, ein stark wachsendes Segment weltweit, das sind Drohnen für Transporte, Inspektionen, Lagebeurteilungen, aber etwa auch bei der Kriegsführung. Wie stellen Sie sich nun auf diese neue Mobilität von Menschen, Wagen und Technikern? Wir haben nichts mit Drohnen in der Kriegsführung zu tun. Wir
2: konzentrieren uns auf die Drohnen, die für den Blaulichtbereich eingesetzt werden. Ich bin überzeugt davon, dass eine Drohne in der Beurteilung der Lage vor Ort einen großen Mehrwert an den Operator liefern kann, der ja weit weg sitzt vom Einsatzort, um eben die richtigen Einsatzmittel auch entsprechend zur Verfügung stellen zu können. Sekunden zählen in diesen Vorfällen, also schnell wie möglich mit den richtigen Einzelmitteln vor Ort zu sein. Und wenn sie nicht wissen, wie es dort aussieht, sondern angewiesen sind auf Informationen, die unter Stress per Telefon übermittelt werden, ist es schon ein Unterschied, wenn Sie vielleicht eine Drohne hinschicken, die Ihnen ein tatsächliches Bild über den Einsatzort
1: liefert, um besser einschätzen zu können, was dort wirklich benötigt wird. Erwarten Sie da auch relativ schnell neue gesetzliche Regelungen, Genehmigungsverfahren, auch eine Verkürzung der Startzeiten für diese Fluggeräte? Also ich muss sagen, da ist Österreich Vorbild, weil wir haben ja mit der
2: auster und mit der österreichischen Bundesbahn es geschafft, Drohnenflüge zu ermöglichen über den Strecken der österreichischen Bahn jetzt in Testgebieten, die eben prüfen können, ob die Strecke frei ist oder nicht. Da sind wir die Ersten in Europa, die das machen. Wer ein bisschen hinten ist, ist die Europäische Union mit der grundsätzlichen Drohnenregulierung, weil bis heute ist nicht klar, welche Transpondertechnologie eine Drohne mit sich führen soll, damit sie überhaupt erkennbar ist. Sie ist zu klein für ein Radar, aber sie brauchte irgendeine Transponder-Technologie, sei es eine LTE-SIM-Karte oder ein Transponder, wie es auch jedes Flugzeug hat, jedes kommerzielle Flugzeug, um erkannt zu werden und um auch zu verhindern, dass irgendwo Fluggeräte im gleichen Luftraum zusammenstoßen. Wir hoffen, dass 2025 die Regulierung dann veröffentlicht werden
1: kann. Welche Rolle spielt diese ganze Software, vielleicht auch Hardware, bei Forschung und Entwicklung hier bei Frequentis? Fast 14 Prozent unseres Umsatzes geben wir in Forschung und Entwicklung aus.
2: Die Hälfte davon wird vom Kunden finanziert, weil auch unsere Kunden Interesse haben, in dieser Nische entsprechend neue Technologien zur Verfügung gestellt zu bekommen. Wir haben eigene Research Centers und eigene Forschungsbereiche, die halt für mittel- bis langfristige Technologieentwicklungen im Hightech-Bereich in der Forschung unterwegs sind, international, in den USA, in England, aber eben auch in Mitteleuropa. Und da ist es ganz wichtig, unsere Branche lebt ja von Standards. Ob es jetzt militärische Standards sind oder ob es Standards der Flugsicherung sind, die dann weltweit gelten. Und unsere Leute sitzen in diesen Standardisierungsgremien drinnen, um auch die neuesten Forschungsergebnisse in den Standards entsprechend zu formulieren, damit die dann auch international eine Einhaltung erfahren können.
1: Herr Slagert, das Kerngebiet von Frequente sind Informations- und Kommunikationssysteme, etwa für die Luftfahrt, für das Verkehrsmanagement. Welcher Trend ist und wird für das Unternehmen notwendig? Und das Geschäft der Zukunft werden.
2: Das eine ist das Thema Mobilitätsbedürfnis von Gütern und Menschen. Sie müssen sich mal anschauen, was in Asien aktuell an Vorhaben bestehen zum Ausbau der Air Traffic Infrastruktur. Also es werden glaube ich 400 Flughäfen in Asien gebaut die nächsten zehn Jahre. Und der zweite Wachstumstreiber ist das Thema Sicherheit. Dort, wo die Menschen sich unsicher fühlen und es gibt ja genug Krisenherde momentan auf der Welt, dadurch ist natürlich das Sicherheitsbedürfnis der Menschen auch ein Stück weit gestresst, hilft natürlich unserer Branche durch massive Investitionen der Staaten in die Erneuerung oder
1: Erweiterung ihrer sicherheitskritischen Infrastrukturen. Ein großes Thema bei Ihnen ist Nachhaltigkeit und die Steigerung von Effizienzen. Hier ist natürlich besonders auch die Luftfahrt immer wieder in der Diskussion. Wo sehen Sie hier nun Ihre Chancen, Treibstoffreduktion auch zu erreichen? In der Luft, aber natürlich auch auf Boden. Wir sind ja ein
2: Familienunternehmen, das heißt wir denken ja auch in Generationen und wir haben gerade in unserer Forschung und Entwicklung einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit unserer Lösungen gelegt. Auch wenn die Luftfahrt per se nur für 2% des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich ist, kann man es trotzdem noch optimieren. Und ein Produkt ist das Thema Towerpad. Das Towerpad organisiert den Rollverkehr am Flugfeld. Und da gibt es Validierungen von Behörden, nahen Organisationen, die haben validiert, Einsatz des Towerbets am Flughafen Frankfurt, ein Jahr im Einsatz, nur der Flugzeugtyp A320, mit und ohne Towerbett. Und das Ergebnis war, dass durch den Einsatz des Towerpads diese Flugbewegungen 30 Millionen US-Dollar an Sprit sparen konnten, weil diese Rollbewegungen optimiert wurden am Flughafen. Und das ist nur ein Flugzeugtyp, ein Flughafen, ein Jahr. Ich glaube, das ist ein signifikanter Beitrag zur Einsparung von CO2 und natürlich auch zur Einsparung von Kosten und den Verbrauch von entsprechenden Rennmitteln. Auf der anderen Seite, jeder, der viel geflogen ist in seinem Leben bisher, kennt dieses Kreisen über den Städten. Und wir haben dazu ein Entwickelt, das heißt AMAN, also Arrival Manager, der optimiert im Prinzip vor dem Start des Flugzeuges schon die Geschwindigkeit und die Route des Flugzeuges, um eben dieses Kreisen über den Städten zu vermeiden, sodass sichergestellt ist, wenn das Flugzeug landet, der Slot
1: auch frei ist, damit das sofort ans Gate kommt und die Passagierinnen und Passagiere aussteigen. Frequent ist Weltmarktführer bei ausfallsicherer Sprechkommunikation. Wie wollen Sie nun diese Position halten und weiter ausbauen?
2: Das eine ist die Nähe zu unseren Kunden Kunden. Sie dürfen nicht vergessen, unsere Kunden sind Behörden in Ländern, die hochsicherheitskritische Aufgabengebiete haben, nämlich Infrastruktur zu managen, die eben von Menschen benutzt werden. Und da spielt das Thema Vertrauen und das Thema Qualität eine extrem große Rolle und auch das Thema Reputation. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist das Thema Forschung und Entwicklung. Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir ständig Neue Technologien zur Verfügung stellen. Mit neuen Technologien muss man vorsichtig sein. Sie müssen getestet werden, sie müssen erprobt werden. Deswegen dauert es auch sieben Jahre, bis wir neue Technologien implementieren können. Aber sie werden gebraucht, um eben den Sicherheitsgrad von Jahr zu Jahr zu verbessern, damit die Menschen da draußen eben sicher unterwegs sein können.
1: Aber trotzdem, wie Position ausbauen durch weitere Zukäufe, Akquisitionen, vor
2: allem im Bereich Software? Wir sind sehr stark von einem We Do Everything Ourself, also das Not Invented Here-Syndrom. Umgestiegen auf, macht es nicht Sinn, make or buy, vielleicht etwas zu kaufen und es nicht selbst zu entwickeln, weil es gibt ganz tolle kleine Familienunternehmen da draußen, die es halt nicht so geschafft haben, das Wachstum wie frequent ist, umzusetzen, aber toll in unsere Landschaft passen, nicht nur kulturell, sondern auch von dem Produktportfolio. Und es ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie, dass wir durchaus auch weitere Firmen zukaufen, um eben mehr und mehr von diesem internationalen, sicherheitskritischen, kontrollzentralen Markt, in dem wir tätig sind, der ungefähr 14 Milliarden Euro schwer ist pro Jahr, eben adressieren zu
1: können. Zwei Drittel Ihres Geschäfts machen Sie in Europa, ein Drittel in Amerika und Asien. Bleibt Wien trotzdem das Zentrum von Führung, Forschung und Entwicklung? Wir sind ja auch in
2: Wien an der Börse notiert und auch in Frankfurt. Also ich glaube, das ist ein ganz klares Commitment zu Wien als unseren Headquarter-Standort. Die Firmengruppe hat über 40 Legal Entities, also Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt verteilt. Der Großteil der Entwicklung findet auch weiterhin in Wien
1: statt. Trotzdem Präsenz in den USA und in Asien erweitern, auch weil es unter Umständen bessere Rahmenbedingungen gibt. Es
2: macht natürlich keinen Sinn, Produkte zu duplizieren für denselben Markt. Und Wien als Standort und Österreich als Exportland gibt uns sehr viele Möglichkeiten, muss ich sagen, die wir auch sehr gerne nutzen. Österreich hat einen exzellenten Ruf in unserer Industrie, egal wo sie auf der Welt hinfliegen. Deswegen sehe ich keine Notwendigkeit, jetzt irgendwo in ein anderes Land mit einem Produkt zu gehen, weil wir es von Österreich heraus nicht liefern können.
1: Sie haben zwar keinen Personalmangel bei Frequentis, Sie sind aber hier in Österreich mit hoher Inflation, viel Bürokratie, zumindest mit einem sehr komplexen Steuern- und Abgabensystem konfrontiert. Wo braucht es da aus Ihrer Erfahrung aus dringend Änderungen, damit sie international global wettbewerbsfähig sein können? Bürokratie sind wir gewohnt, weil unsere
2: Kunden sind Behörden. Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen in Österreich sehr, sehr gut sind, für uns als Unternehmensgruppe. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir die richtigen Kräfte zur Verfügung gestellt bekommen, aus den Ausbildungsstätten heraus. Aber ich muss ehrlich sagen, als Hochtechnologieunternehmen sind wir natürlich ein Paradies für Technikerinnen und Techniker. Wir forschen viel, wir entwickeln viel. Insofern haben wir auch Gott sei Dank kein Problem, richtig gute Leute hier in Österreich zu finden. Trotzdem hat sich aufgrund unseres Geschäftsmodells näher beim Kunden zu sein, die Mitarbeiterschaft ziemlich aufgesplittet. 50 Prozent ungefähr sind in Wien mit etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und etwa 1.200 Kolleginnen und Kollegen sind auf der ganzen Welt verteilt mit starken Standorten in Australien, in den USA, aber auch in Deutschland, UK, Brasilien. Insofern bieten wir auch eine große Internationalisierungsmöglichkeit für Menschen, die gerne ins Ausland gehen. Und wir haben etwa 3.000 Initiativbewerbungen pro Jahr, wovon wir etwa 70 Leute einstellen. Also wir haben aktuell noch kein Thema, dass wir in Österreich nicht genug gute Leute Finden.
1: Aber ich nehme an, es wird auch bei Ihnen eine Wunsch- oder Forderungsliste geben. Was steht denn da ganz um, damit der Standort eben für ein Hightech-Unternehmen weiterhin enorm attraktiv bleibt?
2: Ja, was natürlich wichtig ist, ist, dass die Gehaltsverhandlungen und die Gehaltskosten sich irgendwo in einem Rahmen bewegen, der uns noch wettbewerbsfähig behält. bin ich schon sehr gespannt auf die bevorstehenden Verhandlungsrunden. Was für uns auch wichtig ist, ist, wir haben hier im Headquarter etwa 50 Nationen beschäftigt und teilweise gibt es bestimmte Expertisen halt äh, im Ausland, die wir gerne nach Österreich holen möchten, dass es hier eine Vereinfachung gibt von diesen rot weiß rot dass die auch entsprechende Arbeitsgenehmigungen bekommen hier in Österreich. Um Vermissen es in eine Willkommenskultur? Vermissen tue ich es nicht, es ist bürokratisch, aber wir haben es bis jetzt immer noch geschafft, die Leute hier an Bord zu kriegen, die wir bekommen wollen. Es ist aufwendig, es dauert teilweise zu lange. Ich habe jetzt nichts gespürt, dass es hier keine Willkommenskultur gäbe. Also gerade Frequentes am Wiener Standort ist sowieso ein multikulti -Laden.
1: Herr Aslacher, Frequentis war Kunde der Kommerzialbank im Burgenland. Bis zu 31 Millionen Euro hatten Sie dort angelegt. Den Betrag mussten Sie im Zuge der Pleite des Instituts abschreiben. Wann wird für Sie die Causa erledigt sein? Das Einzige, was wir noch haben, sind Anwaltskosten,
2: weil es noch immer laufende Verfahren gibt. Also das Thema ist bei uns sowohl finanziell schon lange weg, als auch aus unserem Gedanken schon lange weg. Frequentis hat letztes Jahr mit 100 Millionen Netto Cash abgeschlossen, ihr Geschäftsjahr, und dieses halbe mit 75 Millionen. Also ich glaube, das Thema ist durch. Ihre Konsequenzen? Ja, wir haben Prozesse geändert. Wir haben auch das Thema Regionalbanken, wir also systemrelevante Banken geändert. 2008, 2009 war es äh, wahrscheinlich eine bessere Idee, in Regionalbanken investiert zu sein. Man hat trotzdem jetzt äh, sehr stark auf systemrelevante Banken umgestellt. Das sind die wesentlichen Änderungen in unseren Prozessen und Veranlagungsstrategien. Ausreichend Lehrgeld gezahlt. Ja, ist so. Betrug kann man halt leider nicht vorhersehen. Vielen Dank für
1: das Gespräch. Ich danke.
0: Norbert Haslacher, Vorstandschef des Sicherheitsspezialisten Frequentis in Wien. Volker Obermeier hat mit ihm gesprochen. Unser Wirtschaftsmagazin können Sie via Podcast sieben Tage lang kostenlos über das Ö1-Online-Angebot nachhören. Danke für Ihr Interesse, sagt Nadja Hahn. Saldo gibt's wieder in einer Woche.